0: 高丽掌门傲笑,傲笑傲江湖，身返江湖，独起笑傲。笑傲江湖，我是高丽。咱节目的忠实听众呢，可能会发现一个事就是有很长一段时间，我们的笑傲江湖没有再推出过系列主题。呃，关于这个事呢，我有必要给大家解释一下，就是。我们不想太过刻意的为大家打包一些内容，用这样的方式传递我们的价值和信息。更多的时候，还是想用最舒服、最自然的方式来表达我们媒体的态度。当然，我们也不排除当有一些同类型的好的内容扎堆出现的时候，我们也一定会把它集中呈现。比如本周主题“年轻的模样”。我的世界就要灿烂。今天我们故事正式开始之前，想问一下各位：您二十二岁的时候在干什么？你像我二十二岁，大学刚毕业，进入到省台啊，开始了我和广播的不解情缘。可能很多朋友像我一样。二十二岁，大学刚毕业，踏入社会，那个时候你一定会有一些迷茫的时候。你当然也会心怀理想，很美好，但难免会陷入迷茫。或者呢，有的人还在读书，为了一份美好的前程继续努力拼搏；还有的一些朋友呢，早早的进入到社会里，承担起了家庭的责任。但是，各位，你可能想象不到，一位来自中国的二十二岁的小伙子。他凭借自己的科研发现，一举解决了困扰世界一百零七年的难题，荣登世界顶级学术期刊《自然》杂志年度十大科学家之首。那他呢，也是《自然》杂志创办一百四十九年以来获得这个殊荣年龄最小的科学家，是中国最小的在这本杂志以第一作者刊登学术论文的科研工作者。《自然》杂志在年度文章里面介绍，他说。他是开创了一个全新研究领域的杰出科学家，他的科研成果震惊了全世界。现如今，几百位世界级的学者正在试图复制拓展他的科研成果。一旦这个成果落地了，会为世界能源行业节省几千亿美元的资金。那这位二十二岁的小伙子，就是我们本周主题“年轻的模样”开篇人物曹原。纷返江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖，敬请收听。首先，咱不得不说，曹原呢，打小就是个天才。一九九六年，曹原出生在成都。十一岁的时候呢，因为这孩子太聪明了，异于常人的这种天赋，被选拔进入到深圳耀华实验小学超常班。要知道，能进这个班的全校只有三个同学，是由曾经在中科大教书超过二十年的副校长朱元直接任教，同时呢，还配了六位老师全程照顾曹元这三位同学的学业。在朱元的帮助之下，不到三年的时间，曹元呢就完成了小学六年级、初中、高中的所有课程。而面对外界惊讶的目光，曹元不以为然啊，他说。我只是跳过了中学里一些无聊的东西而已。如果不是年龄限制，曹源说他自己可能会更早的参加高考。没办法，他只能等到十四岁以后。他当时呢是以六百六十九分的优异成绩被中科大少年班录取。中科大少年班，咱介绍一下，创办于一九七八年，是一种独特的天才培养机制。四十年的时间里，少年班总共毕业了一千零七十名的学生，其中呢有很多位是享誉世界的科学家。进入到少年班，曹原并没有被周围优异的同学他们的光芒掩盖了，他依然是卓而不群。别人要用一整年完成的科研项目，他短短一个寒假就能完成，所以呢，被评价是天才中的天才。曹原的大学老师丁泽君教授，因为呢对学生的要求很严苛，所以孩子们呢背地都管他叫“丁老怪”。那，在国内业界呢也有着让人闻风丧胆的这种“科研杀手”的称号。但是说起自己的学生曹原，丁教授是一反常态啊，对这个孩子在言语当中还有表情里面都流露出各种的溺爱，说呢他是一个很聪明的家伙。中科大物理学院的院长曾长干更是对曹原呢疼爱有加，每次提到曹原，他会很激动地说：“这是在我的实验室里混过的娃。”当时我就觉得这娃太厉害了，甚至在某些方面，曾院长也不得不承认自己指导不了曹原。在中科大的四年，培养了曹原出色的科研能力。毕业之后，曹原获得中科大本科生最高荣誉郭沫若奖学金。他去了世界排名前五的麻省理工大学攻读博士学位。面对如此光鲜的履历，曹原并没有表现得很兴奋。彼时只有十八岁的小伙子略带失望，他说。嗯，我我觉得没什么特别的，毕竟花了四年才本科毕业的。就是在他的概念里，他可能应该继续跳级呵呵，在大学里面也应该只用了一年去把这个本科学业完成。跟曹原的低调不同啊，他的同学呢是一直把他放在男神的那个位置，顶礼膜拜，甚至毫不吝啬对他的赞美，说呢他就是中科大下一个庄小威，实在太强了。在中科大，完全就是传说级的人物。那张小薇呢？我要特别介绍一下，他呢是第一位获得麦克阿瑟天才奖的华人科学家。从中科大少年班毕业之后，只有二十九岁，他就进入世界排名第一的哈佛大学担任教授。2 0 1 5年，成为中国科学院外籍院士。但是现如今，曹原的成就好像已经超过了张小薇。说到这儿，各位可能会问了：这高掌门，你铺垫了这么长，你把这孩子吹嘘的这么厉害，他到底有多牛啊？好，现在我来告诉各位，在世界能源史上，电力的传输过程对能源的损耗是非常大的。那目前使用的传输材质当中，大概是有百分之七的能源是在传输过程当中损失掉的。这是世界上所有能源公司一直头疼的大问题。一九一一年，荷兰物理学家卡莫里昂内斯发现了一种能够把电子损失降到零的传输材质，所以把它命名为超导体。因为这样的发现，昂内斯荣获诺贝尔奖。可是让人遗憾的是，要想实现这种传输条件，环境是必须在冷却到绝对零度，也就是零下二百七十三摄氏度。可是要知道，现实当中这是绝对不可能的，所以这个科研成果没有办法付诸实践，能源公司依然是要承担巨额损失。这之后的一百零七年，世界科学界的无数科学家前赴后继，他们一直希望研制出能够在常温条件下实现超导体性能的材质，可是都以失败告终。一直到中国青年科学家曹源的出现。在攻读博士期间，曹原就发现，当叠在一起的两层石墨烯彼此之间发生轻微偏移的时候，按照他的理论推测，材料就会发生巨变，就有可能实现超导体性能。但是他的这个推测却引起了很多物理学家的质疑，他们就觉得这不过是一个二十出头的毛头小伙子关于这个世界的美好幻想而已。真实的实验结果绝对不会像他想象的那么简单，可是这边呢，曹源没有被外界质疑的声音击退，相反，他依然坚信自己的判断。为此，他日夜蹲守在实验室，克服高温、极寒多种极端困难条件，一次又一次地捍卫自己的梦想。他也为此付出着努力和代价。终于在一次实验当中，曹原巧妙地把角度旋转成了 1.1 度。就在这个时候，奇迹发生了：置身特殊电场的两层石墨烯成为超导体，电子在其中是畅行无阻。曹原终于向世界证明了自己。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。曹原深知这会是一个改变世界的研究成果，所以他特别的小心谨慎。通过七个月的反复实验，最终呢完成了全部实验，打破了世界一百零七年来超导体魔咒。之后，他把学术论文整理了，投给了《自然》杂志。《自然》杂志编辑收到论文之后很激动，都没来得及排版，就把其中一篇文章提前发到了杂志网站上。随后呢，通过另外一篇文章进行评述。这篇文章一经刊登，曹原瞬间就震撼了世界，全球科学家都迫切地希望自己能在实验室里面复制曹原创造的这个奇迹。一位哥伦比亚大学教授甚至很激动地说：“曹原为我们打开了新世界的大门，我们能做的太多了。”在曹原发表论文之后，短短九个月的时间，石墨烯的初步商业化应用呢就已经落地了。可能听到这儿，大家也会问：这个事儿听起来如此的高大上，跟我们生活有什么关系呢？好，我来给各位举个例子，咱就拿手机来说，一旦安装石墨烯电池，手机的充电时间呢会被缩短为十六分钟，这是一个闪充的概念。用这样的一个基础，曹源的发现呢会极大的促进电子消费品工业的发展，在能源传输方面会为全球能源行业省下几千亿的资金。也就是因为这个原因，只有二十二岁。曹原就成为年度世界最受关注的科学家，无数大学和科研机构向他抛出了橄榄枝，甚至呢有大学愿意为他提供一份教授的职位。可是曹原第一时间回到了自己的母校。曹原能有今天的成就，我们刚才一开始也说了，离不开他的天赋，但是更重要的是特殊的教育模式。因为他很早就展现出了天才的能力，所以母校深圳耀华中学呢，也给他提供了灵活的教学机制，实现个性化教学、因材施教。曹源的父母亲呢，也是为了支持学校对曹源的智力开发方案，在家里面呢专门布置了一个属于曹源的实验室，也给曹源提供了最好的科研条件。不但是智商高，曹原的情商也是异于常人。不止一位老师在评价曹原的时候说道：“他们从来没有教过像曹原一样这么高情商的孩子。高峰的时候不迷茫，低谷的时候不放弃。只有二十二岁，曹原就拥有超越常人的冷静心态。”在攻读博士期间，他因为和之前感兴趣的项目失之交臂，曹源呢曾经有一段时间陷入到绝望里，但是很快他就调整过来，继续进入到相关的研究领域。一次非常偶然的发现，曹源得到了一项意外的实验结果，这个让他特别的兴奋，很激动。之后他花了整整六个月的时间，每天彻夜不休地去研究这其中的原理，但是最终发现。那不过是实验当中设置的一个巧合而已。年少的曹原备受打击，但是第二天他就早早的出现在了实验室。他说：“自己只能卧薪尝胆，继续努力了。”最终，他凭着坚韧的毅力，成功发现常温超导体，一举攻克了世界百年难题。面对像潮水一样涌来的鲜花和掌声，曹原没有迷失自己。他说：“我喜欢天文。”仰望星空的时候，会让自己安静下来，也就是浩瀚的宇宙、璀璨的星空，让曹原始终保持一颗平和的心态。他经常告诫自己，在广阔的宇宙面前，再多的起伏都不过是沧海一粟。现如今，二十二岁的曹原不知道自己未来的科研生涯会走到什么方向，但是他有两点是很明确的：第一，他会继续之前的研究，创造更多的奇迹。第二，它会回到祖国中国。在每年的《自然》杂志封面当中，都会有一期以巨型数字十占据了核心的位置，表示总共有十位科学家上榜的报道。今年图片当中数字十当中的零被设计成正六边形，代表了曹原实验当中石墨烯的碳环结构。同时呢，这个数字呈现两层红蓝网格叠加的重影，这个呢也是曹原实验当中的魔法角度。面对如此礼遇，面对如此的荣耀，曹原说自己更多的想起的是中学课堂上的一次实验。那个时候，曹原的物理老师黄家堂告诉他。金属的电阻率会随着温度的降低而降低。当温度趋于绝对零度，就会呈现出一种超导状态。如果谁能够在常温下发现这种材料，就可能颠覆世界。年少的曹源对这件事充满了好奇，在和同学商量以后，他上去请教老师。但是黄老师也不知道该怎么回答这个问题，只能遗憾的告诉这个小小少年说：“呃，这是你们这代人需要研究的问题，研究出来了就能改变世界。”这一届一届的学生里问这个问题的不在少数，而多年之后，只有曹原凭着当时强烈的好奇心，真正做到了。尽管目前在美国留学，曹原始终记得自己是一个地地道道的中国人。在荣获大奖之后，他第一时间返回自己的母校中国科技大学，跟自己的导师和同学庆祝自己的成绩。曹原表示说：“希望学成归来以后，能够在中国科技大学工作。”有很多人说中国没有核心技术，没有科研实力。我们今天这期节目就是想告诉大家，这个世界还是之前的世界，只是中国早已不是之前的那个中国了。越来越多的中国科学家涌现出来，向世界证明了中国的科研实力。比如2017年，二零一七年在同一个评选当中，中国科学院院士潘建伟就榜上有名，他被誉为是中国量子力学之父。在他的带领之下，中国远距离量子通信技术取得了突飞猛进的发展，会为全球用户带来更便利的通信服务。二零一三年，中国禽流感专家陈化兰入选《自然》杂志年度科学家，他在应对禽流感疫情方面做出了突出的贡献，凭一己之力把禽流感病毒紧紧遏制在可控状态。在之前，中国青年科学家、前华大基因 CEO 王俊同样是榜上有名。他在人类基因组计划当中，带领华大基因完成人类基因百分之一的测序，同时呢，世界基因测序工作，华大基因贡献度呢超过了百分之五十，也奠定了中国基因组科学在国际上的领先地位。所以你看。越来越多的中国科学家出现在世界舞台上，越来越多的中国核心技术正在影响世界。航天技术、高铁技术、港珠澳大桥，一个又一个世界奇迹在中国上演。中国制造正在改变世界。在互联网领域当中，中国创业者从之前搬运硅谷模式，到现如今无数硅谷精英到中国来学习。他们缔造了一个又一个移动互联网的商业神话，就是这样一大批的科研人前赴后继的努力，造就了现如今我们强大的祖国。而曹原无疑是这其中出色的代表之一，站在世界科技的巅峰，曹原有点害羞了。他说：“更好的消息还在后面，希望把更多的时间用来为中国科技创造更多的奇迹。”当然，我们也有理由相信，这位只有二十二岁的中国青年科学家，会为中国带来更多硬核的科技创造，成为真正的国之脊梁。同时，也因为曹原的出现，向世界证明了中国科研事业的实力。这之后，必将会有越来越多的曹原出现，中国也必将成为真正的世界科技强国。小强火是高丽年轻的模样，明天继续。中国范就是这么的奇葩。争取。